0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Alcalá, bienvenidos a esta segunda emisión de TD4. Para mí es un placer recibirlos el día de hoy y como ya saben, no vengo solo.
1: Hola, soy John Castillo, ¿cómo estás? Hola, soy Edad Juárez, nuevamente con ustedes.
0: Hola, soy Rafael ¡hola! ¿cómo están? Y cuáles han sido los comentarios que han recibido acerca de la primera emisión del el podcast TD4.
2: Mi mamá dice que es el mejor podcast que he escuchado en toda la vida y yo le creo. Escúchenlo todo, sigan a mi mamá.
3: Yo vi que doña Mari se rió muchísimo, eso hace sentir mucho mejor.
1: Creo que el equipo de Marta de Baile nos está buscando. <risa> pues todo bien, yo ya me sentí muy cómodo escuchándolo, pues de verdad, eh, sí estamos logrando este objetivo de transmitir parte de nosotros hacia allá afuera todos los que nos están escuchando, mientras manejan, mientras cocinan, mientras se bañan, mientras se tocan. Cuéntanos usted cuándo escucha
2: el podcast, exactamente, qué tal se está tocando, qué tal está en el tráfico.
1: En el, el trabajo, en
3: la ¿Y oficina. Y cuál fue como su momento, su momento preferido, cuál fue como lo que le dio más risa de toda sí, la conversación. Sí, <risa> como
0: Cuál fue su parte favorita. <risa> Rápidamente les recordamos las redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter como arroba TD4, Facebook TD4, Instagram TD4. Sean parte de esta comunidad. Recuerden dejarnos sus comentarios a través de las redes sociales. ¿Qué les gustaría escuchar? ¿Qué les gustaría que platicáramos, que conversáramos? Porque esto es de experiencias. Esto es de experiencias. Aquí no venimos a quemarnos, ¿o sí? no sé, depende, nos
2: quemamos para el público, si usted pide que nos encendamos en gasolina y corramos en un aro de fuego, lo hacemos por usted, querido público,
3: si, quieres, si quiere que aquí lancemos a la gorda a alguien de nosotros, nada más le damos esa cuenta de bancada ya, ya
0: le iba a empezar a hacer de, de jamón, y iba a decir a la gorda, ¿Por qué me atacas tan feo?
3: A la borda, a la borda. Sí,
0: pero ya después lo analicé bien. Por eso dije <risa> y iba a empezar a hacer la de jamón. Aprovecho para dejar mi Paypal.
1: Paypal Flores. Si a usted te ha gustado alguna intervención, si quiere que cuente algún chisme, estoy a la orden. Haz stand-up. Haz stand-up, <risa> haz stand-up privado también. Ok, si ustedes en una escuela de stand-up, díganme y estoy con la mejor disposición de tomar clases primero para hacerlo bien. Oigan chicos, <coughs> perdónenme ustedes, Lolita ya, Perdón, ya, la ya salido ha salido,
2: salido del chat, nunca se me ha chat. Perdón,
3: ya se fue. Se fue Saludos, Luis Barrera.
2: Oigan, pero, ¿hoy de qué estaremos hablando?
3: Del calor que se siente aquí.
1: ¿Qué calor? ¿Qué
0: calor? Dice Margarilla.
2: Calor otoñal.
0: Hoy vamos a hablar de estos tabús que surgen a través de la comunidad LGBT, ¿no?
2: Y mitos también, ¿no? Estamos mitos y mitos miren, que vienen
1: pegados
0: con el ser gay.
1: Que tenemos alas, que tenemos un cuerno. <risa> que lo tenemos, ¿eh? Tenemos el
0: cuerno. Que invocamos los terremotos, <risa> los huracanes. Sí. Que Dios nos castiga, que vamos a ir al infierno. Pues sí si sí o sí si no, miren, yo mi boleto ya lo tengo en primera clase para ir al infierno. Y ahí encontrarme con mucha, mucha amistad.
3: Ahí me avisas cómo te va.
0: Ay, amigo, porque a mí sí me costó bien caro el del cielo, VIP. <risa>
2: <risa> al ladito de mí está Vivero Castro. Fácil a no dejarme algo
0: al purgatorio, no sé qué. ¿no? Ni al cielo ni al infierno. Al limbo. <risa> y a ver, ¿cuáles son estos mitos que ustedes han escuchado a través de los años de. Porque bueno, nosotros somos una generación que viene después de esta generación muy católica donde nuestros padres, nuestros abuelos son muy arraigados de, de decir, no, es que si eres homosexual, eh, te vas a ir al infierno, no tienes las puertas del cielo ganadas, las enfermedades se hicieron porque ustedes existen. ¿Cuáles son estos mitos que han ustedes escuchado y que hemos trabajado y batallado con ellos a lo largo de, de estos 27, 28, 29, 31 años de edad? Yo solo quiero decir una cosa,
2: aburri dochi. Chicos, súmense a las disidencias sexuales, explórense la próstata, chicos. Disfrútense el clítoris, chicas. O sea, si es chica con chica, chico con chico, chica con chica, o como ustedes quieran, suena divertidísimo. Chica con chico y chico. Chica con ch dos chicos, dos chicos y chico dos chicas. chicas. <risa> ¿Quién pompó. -pom? ¿Quién la pom -pom? <risa> caminando por la calle? <risa> Sí, pues, es que uno debe de... De verdad, a mí me da mucho gusto ver que los heterosexuales cada vez se sumen más a este tema de las disidencias sexuales, que cada vez seamos una comunidad más grande... Y por mí que se sumen más letras al acrónimo
3: más Y que también, bueno, sobre todo en mi caso, eh, como una experiencia que cada vez los mitos se vayan haciendo más pequeños, se vayan disolviendo, que vayamos rompiendo esas barreras o esos estigmas que a los que estábamos arraigados o que estábamos totalmente... Atrapados en ellos, ¿no? Y que poco a poco han ido desapareciendo Y también nos ha ayudado a sentirnos más felices En nuestro día a día
1: Sí, totalmente Y pues bueno, justo como su nombre lo dice El mito Que es... El mito es una explicación fantástica Que se va transmitiendo a través de la narrativa oral que, O sea, que nos van dando de generación en generación Que puede y,
3: ser real o puede ser... Es fricoso. fantasiosa por Yo
0: no puedo con la explicación de nada O sea... De verdad, cada que, que, que Nat habla, yo me quedo, ¿qué? ¿Por qué, amigo? En clase a en español. la historia <risa> detrás del mito.
1: Saludos, profe Estela. <risa> <risa> bueno, justo, entonces, es eso, un mito que es algo que nos han dicho nuestros antecedentes, nuestros ancestros, ah, eh, antepasados. Y que antepasados, gracias ¿Y a, a que... Nuestros papás regularmente, Ajá. familiares. Y que a ellos, a su vez, se lo compartió algún adulto que venía también arrastrando esta... Creencia.
3: Y que también muchos de esta información viene a través de eh, Televisión, eh, radio, películas, no sé Es una tipo cuestión de cultural, cultural social, que se ha
2: perpetuado a, a nuestro eh, hoy Oigan, ¿ustedes cuál ha sido el mito de ser gay que más recuerdan. O sea, por ejemplo no, tal vez no ustedes diciéndole soy gay a alguien y que les haya dicho como ¡Ay! ¿Por qué no te vistes de mujer? O algún tema eso, pero Mira, ¿Ustedes con qué se han enfrentado?
0: Yo siento que algo que tengo yo muy, muy claro de esta película, no sé si recuerden que fue muy controversial, Migueles. este Pink fue una película mexicana que yo habló acerca algo, de, de esta Ay, parte no, de, no, la, no. de la vida no. gay y, y esa forma de retratar a cualquier persona homosexual es, es eso que tenemos como muy marcado por la sociedad de lo que es la comunidad, ¿no? O sea, de que un gay tiene que ser estilista, de que un gay tiene que ser muy amanerado, de que un gay tiene que siempre estar con todos los colores fluorescentes en su vida, de que un gay va a abusar sexualmente de los niños. O sea, esta parte eh, yo creo que es como la que hemos crecido la mayor parte de la sociedad. Hay algunos que afortunadamente, y lo digo realmente, sus padres son muy abiertos y es como de, tú no creas en esto y vive tu vida como la tengas que vivir, se los aplaudo, pero hay otras personas que no y lamentablemente mucha de la sociedad mexicana es de esa idea
1: Pero influye mucho eso que decías De cómo dibujan y cómo te venden a la persona homosexual En los medios de comunicación tradicionales Y es como los contenidos digeridos que te entregan Se te quedan y los haces propios Entonces en las generaciones anteriores Que no teníamos acceso a tanta información O que no, que no se tenía tanta información Como hoy en día afortunadamente podemos acceder pues, bueno, se quedaban con eso, de que efectivamente el gay era el que tenía que cortar el cabello, el gay era el que tenía que jugar este papel de debilidad también, porque ahí va otra cosa, está asociado con lo femenino, y entonces tenías que ser débil, tenías que ser frágil, tenías que ser delicado. Yo creo que es como el primer mito tabú que rodea a la, a la homosexualidad.
2: Sí, tú, Rafa, algo
1: en concreto que te haya llegado así como
2: parte de como anécdota?
3: Yo de lo primero que me acuerdo como de los mitos cuando decían así es un gay o así te vas a ver si... Sí. Si tú declaras que eres un gay, me acuerdo mucho de Walter Mercado cuando daba sus este, predicciones astrológicas y les daban una. Eh, Eugenio Derbez, este comediante, le daba su interpretación de este Julio Esteban Que era muy afeminado, con los, con los anillos, con el eh, todo el vestuario muy, muy exuberante Digo, era algo que siempre, y como que en su momento la, la gente nada más lo veía como de risa o, o bufón, ¿no? O sea, nada más como que interpretaban que todo lo que tú ibas a hacer era, era algo de chiste o algo que no alguien que no iba a ser tomado en serio en la vida eso es una, una...
2: eso es algo muy importante que que, que tú mencionas y bueno, a mí me gustaría como comentar rápidamente, cuando tú creces, eh, tus papás como que te metían esa imagen de que el gay o, o lo veías en la televisión era como el estilista, el, el mesero, ¿no? El este, que se disculpaba por ser muy amanerado, este, veíamos este tipo de imagen en la televisión, que o tenías que ser muy amanerado para ser muy gay y que siempre tenías que ser burlado por la sociedad, este, bueno, por la comunidad de heterosexual, porque, pues, qué oso ser gay, ¿no? O estaba la otra imagen, que era la más americana, que ahí eran todos unas perras, ¿no? Está como el, el los personajes que salen en Will and Grace, este, sí, y sí. ese
3: tipo de personajes sí, que... Folk, que todo of... mundo se metía con todos, que, que también eso creó como un estigma y una ideología muy... Marcada. Pues muy, mar... bueno, no muy marcada, sino que muy negativa hacia sí. toda la comunidad, de que todos se metían con todos, eh, había enfermedades al por mayor, este... Siempre terminaban como que mal psicológicamente, que tenían este, muchos problemas en su, en su entorno. Entonces también es algo que fue este, como que atribuyéndose y agregándose a las culturas y que a nosotros se nos fue cargando hacia nuestro crecimiento.
2: Acabas de mencionar algo bien, bien importante y es que en la mayoría de las críticas que se hacía hacia la, al, al personaje gay es que tenía... Problemas aparte familiares, ¿no? Ajá. O era adicto, o, o era, era promiscuo siempre, O iba a morir por... por siempre se, que se le agregaba
3: un extra Psicológico o de Problemas Externos. Creo que
1: otro mito también que rodea bastante fuerte al, a los gays es el VIH o el SIDA Que es, si eres gay,
0: vas a tener SIDA o tienes SIDA Pues de hecho, cuando surgió la enfermedad, pues sí se atribuyó mucho a esta parte de los derechos LGBT Fue cuando empezó este movimiento LGBT Y se atribuyó demasiado al decir que por este tipo de acciones o por este tipo de vida Es que la enfermedad había existido, ¿no? Uh -huh. Que Dios había mandado la, como quereos. castigo digo para erradicar a las personas que no venían con, con la forma de pensar de la religión católica, que, que esto es algo muy complicado. Y, y digo, nosotros ahorita ya como generación lo estamos entendiendo y estamos tratando de erradicar poco a poco con estos pensamientos. no Para muchas personas, y me incluyo, es a veces complicado y difícil porque venimos de una educación, venimos en una educación de generaciones y ya con mayor frecuencia la gente se está dando cuenta y está diciendo, esto no está bien y vamos a trabajar para, para mejorarlo. Pero hay muchas personas que no, hay muchas personas que, que viven con estas ideas tontas, con estas ideas eh, retrógradas, y es de ahí donde vienen estas personas que se encargan de, de buscar a los homosexuales, a los gays, a las lesbianas, de atacarlos, de golpearlos, de agredirlos, yo creo que, como lo hemos dicho desde el podcast pasado, nosotros no venimos aquí a educar a nadie, ni mucho menos. No es nuestra intención. Pero es nuestro trabajo. Pero sí lo queremos. Uh, sí queremos hacer un trabajo de sociedad, porque yo creo que todos necesitamos de alguien que, que nos oriente y nos diga. Sabes qué? Esto no está bien. Puedes trabajar en esto. Podemos trabajar en esto porque me incluyo. Yo creo que la educación que tenemos todos es de generaciones. Y todos estamos trabajando para quitar muchas cosas, no solo de la comunidad, de la vida en general.
3: Tienes razón, porque eh, incluso de todo esto que dices, también, o sea, no solamente ha afectado a generaciones que actualmente hacen feminicidios o hacen este, em, actos. A, hacen actos en contra de las, como de las personas este, homosexuales o transgénero que por toda esa carga de información atribuida ya sea de, por, por la sociedad o de familia pero, y también nosotros hemos eh, tenido como que esa carga ¿no? De, de cierta manera indirectamente va hacia la sociedad y nuestros familiares que hoy en día ya no al ver la diferencia al ver cómo se vive eh, la realidad de las cosas, ya no creemos en esas cosas, ya no nos cargamos esos tabús y que también vemos que si sí nos llegan a costar trabajo como ir entendiendo, pero que sabemos que no es cierto y que no es algo que se, de lo que estamos eh, arraigados a vivir con ello, ¿no?
2: Yo me acuerdo que en casa, en alguna ocasión, eh, mi mamá siempre supo que era gay y entonces este, pues nunca hubo problema con, con eso en casa pero con una persona cercana a la familia, pues mi mamá le comentó, ah, no, es que Jonathan es gay, ¿no? Y es así. Y, y ella comenta, voltea y comenta algo así de, oye, y si eres gay, ¿por qué no estás vestido de mujer? Este, entonces, entra también esa confusión en de, que también es una idea muy misógina de que ser gay pues, es ser muy afeminado o tener que volverte transexual, ¿no? Había una idea muy así antes.
3: También, también creo que una idea que está muy atribuida cuando tú dices que eres gay o que estás saliendo del closet que te dicen de chiquito te violaron o de chiquito tuviste algún, algo, alguien te hizo algo para que tú sintieras que eso está bien. Y, y, y no, no, eso no es la... la no realidad. es un cano. No, no es ah. un cano, no es algo que se tenga que pasar para que tú seas, seas. gay. Es algo que simplemente, pues, así hemos nacido y, y que te, tenemos con nosotros. Y también es algo que a mí en, un, en algún momento, yo cuando eh, salí del closet y, este, y mis familiares se enteraron, alguno de ellos me hizo el comentario así de ¿Alguien te hizo algo de chiquito? ¿Te pasó algo? ¿En serio? Y es como... Algo incómodo Y pero y obviamente pues no, no fue nada del caso Incomodidad Incomodidad, ajá, porque ya te atribuyen Cosas que tú ni siquiera O sea, están por tu mente O en todo en tu entorno contexto. ¿Cómo enfrentas esa incomodidad? Pues simplemente tomándolo Como un comentario De desinformación De una persona que no sabe bien del tema No sabe cómo no está relacionada como cómo tratar con estos temas, ¿no? Sí, o sea, y, y sobre todo una persona que tiene la desinformación, pero tiene antecedentes de eh, una sociedad que ha dicho que las personas homosexuales fueron violadas de chiquitos y por eso sigue, son homosexuales, ¿no? Entonces, eso es como... Son momentos incómodos, pero que tú los vas a, a enfrentando bajo información y de todo lo que tú has aprendido y lo que eres como
0: persona, digo yo. Hay alguna situación en, en la vida que, que últimamente tiene mucho revuelo ¿no? Esta parte de que todos venimos de una sociedad machista, una sociedad que está enfocada al machismo y, por lo tanto, si tú eres gay, pues te atacan, te, te humillan, te hacen menos, te, te discriminan, te ofenden, te golpean. Si eres mujer, lo mismo. Esta parte de, de enfrentarte a una persona que es 100% heterosexual, un, un hombre que es homofóbico y que tiene todas estas ideas, es, es muy complicado, es muy difícil y es también entrar en una batalla, en una pelea de nunca acabar, ¿no? Porque esta persona tiene su convicción de que lo que él dice está bien, de lo que él hace está bien. Y lo que tú eres, eres lo peor que le puede pasar a la humanidad. ¿Cómo trabajar con esto? O sea, ¿cómo, cómo decidir trabajar? Porque al final de cuentas te vas a frustrar, vas a vivir en un mundo donde decir ¡Ugh! O sea, ¿por qué no puedo decir qué es lo que me gusta? Porque si yo lo digo está mal... Pero si vemos la vida de esta persona que es machista, ser golpeador, ser lo que es una persona machista, está bien, ¿sabes? O sea, ¿qué te da a ti derecho de tener esta autoridad de señalar con el dedo al otro y no darte cuenta que, que tu estilo de vida es pésimo? Yo creo que ya
1: también mucho los estereotipos de ¿eh? que no se ha tenido la visibilidad suficiente de personas que tienen el foco y de personas que pueden hacer algo y que a través de lo que ellos están haciendo, decir, volteenme a ver, yo tengo una preferencia distinta, pero estoy siendo exitoso en esto. Entonces, creo que ahí va muy relacionado. ¿Por qué no lo han hecho? Porque también dentro de las, de las grandes cadenas, de los medios, volvemos a lo mismo de los medios de comunicación, no está permitido, porque se desarrollan en ambientes donde, por ejemplo, un futbolista famoso que ni se le ocurra decir que es homosexual porque va a perder todo, eh, toda la credibilidad porque la imagen que se tenía es que el futbolista era el rudo, era el macho y por todo el contexto que había en un partido de fútbol eh, que porque un político no puede ser homosexual en México tenemos muy pocos casos de políticos abiertamente gays con relaciones y por eso entonces si estás más abajo en la pirámide tú no puedes salir y decir abiertamente soy homosexual o no puedes hacer cosas porque te van a juzgar y te van a decir no, tú no puedes hacer eso porque no tienes la capacidad.
3: Y en el ambiente profesional también eso, como sí. dices, es algo muy muy... que eh, se sigue viendo, que también está muy marcado, por ejemplo, un, un caso de que eh, un arquitecto para le dicen Ay, es gay ah, ah, okay. Otro estigma Un estigma que yo tengo es Ah, él construye, es arquitecto No puede atribuirse a un ingeniero civil Porque los ingenieros civiles O un ingeniero en general Casi, casi ningún ingeniero es gay Pero sí Vemos bueno, sí, bueno, ya ha cambiado, mucho. pero siempre no, han sido muchos. Está más atribuido hacia como un arquitecto.
0: Mira, vamos, lo que dicen es, es muy cierto: de la parte de si lo dices, pierdes credibilidad o pierdes seguidores, ¿no? Lo que pasó, y el, el caso más grande, es Ricky Martin. Ricky Martin, que durante mucho tiempo tuvo que callarse, callar sus sentimientos y usar de tapadera a otra mujer que fue Rebeca. Y durante este tiempo que él no podía ser feliz, no podía expresarse, no podía, qué complicado y qué difícil simplemente por querer llevar una carrera este, sólida, fuerte y que te sigan todas las personas, porque el momento que dices soy gay, pues ya te empiezan a señalar, ya te empiezan a decir, ya te empiezas a perder seguidores, Pierde er su
1: masculinidad y entonces las mujeres ya no lo van a querer seguir. Pero Sin la posible. pregunta y es, Ricky Martin ha perdido su masculinidad. No. Tras de totalmente no, no, no pero eso es lo que creían, le hicieron creer. Y por eso pues yo creo que aceptó también muchas situaciones. Tanto no ha perdido su, su masculinidad que hasta
2: creo que es un poco heteronormado, ¿no? Sí. Dentro de la heteronormatividad él entra muy bien. Por eso es muy adorado. O sea, porque cuando han visto un homosexual que sea muy vistoso, que sea igual de adorado como Ricky Martin. con Gabriel
1: podría ser un ejemplo y ahí también entra un conflicto. Pero cuando Gabriel salió del closet, no. No, pero si dijo lo que se ve, no se pregunta, entonces eh, podemos aquí entrar tradición. también con la doble moral específicamente de nuestra sociedad y de nuestro país, porque si hablas de un homosexual amanerado con la y que un político cuando falleció hizo comentarios muy despectivos de que porque estaban en, en el Palacio de Bellas Artes haciéndole un homenaje, entonces... Eh, el director de ONCE TV en ese momento. Uh -huh, sí, y creo sí. que también tenía un cargo público, no sé si... Bueno. Algo de cultura. De, exacto, algo así como el secretario de Cultura fue el que dijo que, por, que quién era él. Entonces, es ahí donde está la sociedad doble moral y que hace que tengamos cargando todos estos prejuicios y pues volvemos a los mitos. Entonces, Juan Gabriel fue un homosexual que triunfó, pero que como no lo decía abiertamente, se le era permitido ser amametado.
3: Y en el caso, yo creo que de Ricky Martin es como un homosexual que, que está bajo los estándares de una sociedad heterosexual. Por eso decimos que es heteronormado, ¿no? Que, eh, o sea, sí ya lo declaró, pero aún así no no expresa más, más este apoyo o libertad hacia el límite que tiene. Eh, no, su Ricky Martin
0: ya se casó. Ricky Martin ya adoptó, Ricky Martin es la, la persona que ahorita está en esta parte de vive tu, tu vida como la tienes que vivir, disfrútala, no, no te apegues a lo que dicen los demás. Siento que en esa parte sí no, no, no comparto la idea contigo porque ya él a partir de que salió del closet dijo yo sufrí mucho, yo eh, muchas veces lo quería gritar, no era feliz. Y ahora que lo soy no pienso callarme, no pienso no apoyar y es de las personas o los los artistas que más apoyan a la comunidad y a los movimientos de la comunidad LGBT. Que digo, siguen aún así criticándolo mucho porque no es una
2: persona, a pesar de que dentro de la comunidad es un parteaguas aguas, no no parece tan visible dentro de la comunidad, ¿no? Porque vive desde un desde una posición de privilegio. privilegio sí. Ajá. Y entonces, a pesar, suena muy cañón, Suerte. pero no es lo mismo salir del closet con, millo, con millones de dólares, donde te puedes casar en Milán, donde tienes un novio de Medio Oriente y todo eso, o ser de repente un transexual que es de una comunidad más pequeña y que uh -huh. mueren lapidados, mueren empedrados, digo, ay, es que no es lo mismo un gay que un transexual, somos dentro de la misma comunidad y todos están dentro de las mismas víctimas de odio, que es gente que no está bien informada. Pero, pues, ¿quién es tu humano?
3: Y que siempre cargan un estigma en cualquiera de sus... Pero al momento. final
0: de cuentas, mira, yo creo que ahí también Nosotros como comunidad señalamos mucho, ¿no? Y vamos a esta parte de decir, no, es que eres heteronormado No, es que tú este, tienes este ya machista Veamos que dentro de la misma comunidad somos así Dentro de la misma comunidad Y nos justificamos por el hecho de decir Yo soy parte de él y yo sí lo puedo hacer y yo sí lo puedo usar si nosotros mismos tratamos de erradicar esa parte, si nosotros mismos tratamos de, hay la vestida, hay la transvesti, hay este, la pasiva, tratemos de como sociedad trabajar en conjunto para ir quitando todo esto, porque si nosotros lo hacemos, la demás eh, sociedad lo va a empezar a hacer.
2: Es, espérame, perdóname. es, es un dato bien curioso el que tú mencionas, porque por ejemplo, otra vez veía yo un TikTok, me meto en TikTok cuando yo necesito cosas buena vibra. Y había un meme muy, muy chistoso, ¿no? Así de la comunidad gay, y decían, eso mamona, y uh, sola, 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 y hablaban como de este apoyo que nos tenemos entre nosotros, este, y bueno, ya una con un chiste un tanto lesfó lesfóbico. <risa> lesfóbico, pero, este, sí llega a acontecer que cuando nosotros señalamos ese tipo de situaciones, la forma en que se pone a la defensiva la otra parte es, pero tú lo haces así, no, espérame, el tema okay. no es, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Te has dado cuenta que tantas cosas hago yo? Okay. Porque si nos vamos a eso, también mucho de ese odio es propagado porque tú me has enseñado de esta manera, porque, ah, es que, ¿qué te he enseñado yo? Okay. Vivimos bajo una sociedad que es heteronormada, okay. que es patriarcal. ¿No? Entonces sí debemos identificar antes de llegar, es que tú también haces eso, oye, sí, tienes razón, ok, pero dentro de mi comunidad hay problemas, por supuesto, pero son otro tipo de problemas, es un problema dentro de esa comunidad, no es un problema que se ataque entre comunidades, esa es la diferencia, y lo hacen mucho para que entonces los homosexuales, las, trans, las transexuales, las lesbianas, pues se olviden que tienen problemas entre ellos, ah, no sé sí cierto, hay problemas entre nosotros, no, 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 chicos, o sea, no hay problemas entre nosotros, somos parte de una comunidad y ahí el tema es de que sí tenemos un que empezar a cuestionar nuestra educación
0: machista, patriarcal, desde el privilegio y todo esto. Sí, eh, entiendo mucho esa parte, pero a lo que voy es, aunque nosotros somos parte de la comunidad, yo creo que también tenemos que empezar a erradicar ese tipo de cosas que nos hacen daño. ¿Por qué? Porque yo creo que todo el mundo hemos vivido esta parte de que te tachen por ser gay, de que te discriminen por ser gay. Y dentro de tu misma comunidad, que es el apoyo, el sustento, eh, esta parte de fuerza que tienes que recibir, también te discriminan, también te señalan, también te tachan, también te segmentan, también no eres parte de. Justamente estaba viendo hace rato en Twitter, eh, George Boy, lo conocen todos, ¿no? Esta George imagen Boy. de George sí. Boy, que pues es un, No me acuerdo cómo se autodefine él, este. Um, es un personaje queer No, el no, no, binario, ¿Sí fem, Algo así, es, leí en su mismo Twitter Donde estaba en una fiesta Y habían varias personas Y su amiga, la amiga que lo invitó a la fiesta Se acerca y le dice, oye, te tienes que ir Porque uno de mis amigos, que también es gay No está cómodo con tu presencia okay. Porque no está cómodo con tu forma de vestir La amiga que lo invitó a esa parte Se acerca a decirle eso a ah, tu amigo Que también es tu amigo ¿Quiénes somos nosotros mismos para, como sociedad, decir no me gusta cómo te vistes, no me gusta cómo actúas, no me gusta cómo hablas, no me... No, seas, seas, seas parte de la comunidad LGBT, no seas parte de la comunidad, eres aliado, eres hetero. El respeto para todas las personas yo creo que es indispensable.
1: Entiendo totalmente tu punto. Yo creo que eso refuerza más lo que decía Jonathan. Yo, claro que no estoy a favor de que sean heteronormados eh, o que tengan estas... Yo me dijo Jonathan. Que dijo yo. <risa> Entonces, yo no estoy a favor de que tenga esas actitudes de segmentación, pero si lo ves, el fondo es tener una educación machista. ¿Por qué? Porque yo lo veo con amigos que les mando el perfil de alguien una foto y su respuesta es, ay, sí, pero se ve muy niña. Ay, sí, pero se ve súper fotito. O ay, sí, pero se ve súper afeminado. Y yo así de, güey, estás siendo estás haciendo discriminación a la misma comunidad que tú tengas todavía estos bloqueos lo entiendo pero eso no te da derecho a señalar entonces no hablemos desde la ignorancia si hay algo que no conozco no opino y si hay algo que no lo tengo Down. pues no claro si, si no hay algo que tengo los argumentos suficientes continúe estudiando hasta poder dar una opinión sólida claro o sea es
2: lo importante de hablar porque a veces no entiendes algo pero no por eso quiere decir que esa persona ya no va a ser nunca tu amiga no. o te va a caer mal por siempre o algo así. Ahí entra la tolerancia. Es nada más el simple hecho, oye, vamos a platicar, vamos a crear un puente. Yo siempre es lo que le digo a la gente, crea puentes con otras personas este, porque... y hazte amigo de gente que tenga ideologías distintas a ti, ¿no? También para que no bueno, abramos nuestro mundo. Y, ¿Y que se vaya reforzando, porque
1: es... al final de esto va siendo la base para
3: la futura comunidad. Sí, era como decía yo a un inicio de esto, que, que nosotros también como comunidad hemos crecido también con ciertos este, pensamientos eh, negativos y que afortunadamente al ir creciendo y madurando los hemos estado quitando, pero que todavía tenemos una connotación negativa, ¿cierto? Claro. Que decimos... Está bien, te dejo ser, pero uh, yo, no, yo no haría eso. O yo no, no me siento cómoda haciendo eso, ¿no? Y, y creo que también es respetable, creo, el, el... Como respetar o, o, o dejar ser una persona, pero que también hay que ir poco a poco entendiendo el porqué y ser feliz con los diferentes eh, modos de vivir de las otras personas, ¿no? No, no, no sentirse importante. afectado es
2: sí. esto de como dice Benito Juárez no, el respeto al derecho ajeno es la paz entre los individuos como entre las naciones <risas> el respeto al derecho ajeno es la paz
1: porque pues digo a final de cuentas el respeto
2: de también es pareces. libertad
3: Benito Juárez Benito
1: Juárez García 29 de marzo de 1806
3: Eso
1: es que o, oaxaca. <ríe> eso, también, eso también es un, un punto de discriminación bueno, así, que, sí, que trae Exacto. Sí, claro. Entonces pues, Es algo que siempre se trata Y yo lo veo desde su ignorancia <risa> Entonces También eso. nosotros empezamos a hacer Nuestro criterio de decidir me afecta o no me afecta Y si no me afecta es por qué no me afecta
3: Como un, un... Algo muy, así como de, un ejemplo muy básico, así como que de ahorita de, de Oaxaca, ¿no? O cuando vienes de otros estados, así de, ay, entonces sabes preparar esto, como algo típico de tu, claro, de, tu soy, de tu, de tu estado, de tu ¿no? Y es así como de, no estoy obligado a saber hacerlo, El no cliché, de, gusta, ser es el cliché de ser el, el cliché de ser gay. El
0: cliché ser gay.
1: Que, que si eres del estado, de me robas, me ajá.
0: asaltas. Yo creo que otro mito, o tabú o esta situación que tienen los heterosexuales y ahí sí voy, voy a tocar yo creo que una fibra muy sensible y difícil de tratar que ellos se sienten con el derecho de decir puto esta palabra tal cual en un partido de fútbol ¿no? y, y cuando les dices no, es que no está bien o sea, no está bien que lo digas, no está bien que lo hagas Muchos se ponen a la defensiva. Es que yo no lo estoy diciendo con él, eh, eh, dándole el significado de lo que tú estás sugiriendo o tú estás pensando. Claro. ¿Cómo trabajar con eso? Justo hace como 15 días tuve esta conversación con el rumi de uno de mis mejores amigos,
1: heterosexuales ambos. Y siento también, ahí va un paréntesis, que porque eres gay siempre van a querer debatir contigo o siempre van a querer sí, educar, Quieren discutir. A su forma, tú. exacto. La ventaja es que, bueno, desde tu madurez emocional. Que esos jugados y por tu inteligencia y experiencia logras dar vuelta a eso. Me decían que. ¿Por qué nosotros nos queremos apropiar de una palabra? Y yo. No. Ok. Claro que no. Créeme que si nos queremos apropiar de una palabra, esa sería la, la última, última que, que quisiéramos ah, Pasándole a ellos mismos. Y también me querían explicar qué quería decir que de? Ah, que os ¡Qué yeah. increíble. ¡Qué <risa> <risa> sí, creo Diosana.
3: Y luego todavía también la gente de, bueno, de la comunidad que dice, ay, no sé por qué les llega a ofender, no deberían defenderse o no deberían tom tomarle tanta importancia, ¿no? Y yo en una experiencia que en un momento tuve con alguna como violencia, este, vehicular, que un señor se quería bajar, bueno, se bajó para como discutir conmigo. Y gritaba la palabra, bájate, puto, bájate, puto, y repetidamente decía esta palabra, hasta también ese momento entendí la importancia y el, el, impacto, y el ¿no? impacto que tiene esta palabra hacia nuestra comunidad. Toda la
1: carga emocional que, que trae Y
3: entonces, yo anteriormente, lo voy a, a confesar, no le tomaba tanta importancia también a la, pura, a la palabra. No quería hacer tanto revuelo, también porque no era algo que me, me definiera o algo que le tomara como gran importancia, pero de a partir de ese punto que tuve esa experiencia, sí veo él. Cada vez que se utiliza esa palabra en algún este, momento inadecuado, es, lo veo totalmente ya en desacuerdo.
0: Ahí, ahí yo tengo también una cuestión. Eh, a mí personalmente. La palabra nunca me ha ofendido directamente, ¿no? Yo entiendo que está muy mal decirla, de implementarla, y usarla. Que este es, es malo porque hay muchas personas que en su último respiro de vida es lo último lo que, que escuchan, ¿no? Eh, que el hecho de. de las personas que le dicen es que por ser esta palabra vas a morir. Y esta situación es la, la que yo no estoy de acuerdo que se use. ¿Por qué? Porque no está bien, no está padre. Hay muchas personas que dicen, es que tú eliges ser, es que tú quieres ser, es que tú quieres... No, o sea, no. Yo creo que, así como Nat dijo ahorita, del, de todas las palabras que me quisiera apropiar, esta sería la menos. Yo creo que viendo una sociedad en la que vivimos que está llena de machistas, que está llena de personas que, que, que juzgan, que, que se atreven a señalarte. Yo personalmente no elegiría ser gay. O sea, yo personalmente no elegiría ser parte de esta comunidad. Porque qué clase de persona sadomasoquista sería de estar viendo cómo está la sociedad a mi alrededor y aún así elegir ser parte de, ¿no? Y querer llevar esta bandera y querer llevar este estándar. Para que alguien venga y me diga, es que tú lo elegiste, y tú eres un búho, y es que tú... Eso es lo que no está padre, eso es lo que yo creo que todos, como sociedad, debemos de eliminar. Tanto de afuera, hacia la comunidad, como dentro de la misma comunidad, eliminar la palabra. Punto. Te voy a decir, yo,
2: yo, yo a mí me gustaría como decir algo rápido. Para mí, la magia, y ahora me voy a ir a algo bien raro, ¿no? La magia es esa fusión que tienes de palabras e intenciones. La magia puede nacer en un poema, la, la magia puede nacer en, en un libro y también puede nacer en un enunciado. Entonces, esa, esos que dicen, ay, es que no lo estoy diciendo con mala intención, solamente esperamos que entiendan la carga peyorativa que tiene la palabra ya de por sí. ¿No? Ahora, segunda, yo creo que la vida es bien difícil, es, vivir es muy difícil, más este 2020 fue así como estar en un año de Hogwarts, este, entonces está bien difícil y todavía que entre nosotros no seamos amables, o sea que entre nosotros ¿qué onda puto? Oye, perdóname, es que vengo de mal humor Oye, ¿podrías hoy ser más amable conmigo? No, la neta, no, me vale madre Imagínate, o sea, tener ese tipo de convivencia se, Está muy macabro Ajá, pero me voy a algo muy cierto Hay gente que convive así diario Con otra gente, a mí me ha tocado en algunos trabajos Que así se llevan entre hombres ¿Qué onda, hijo de tu Bla, la, 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 la? Y dices, bueno, eh, yo entiendo Que es así como se llevan, pero va a haber un momento En que no te vas a querer llevar así Y necesitas ser amable, necesitas palabras amables
3: Y hay, y hay personas eh... Que ese es su día a día, ¿no? Yo yo que he estado en el ámbito claro, de la, la obra, construcción de la, la obra, obra no. los maestros y los chalanes es como un, común un decir cuando no puedes. Atribuir la palabra, ah, es que, ay, mira, qué puto, no, no lo logra. Claro. ¿no? Y alguno de o, ellos o no habla no hace. De, de sus días a días, de sus emociones, de sus problemas. Mas, no, 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 no para nada. Siempre es como nada más como una expresión para debilidad o algo de no poder, ¿no? Algo de inferioridad. Entonces, si es algo, algo que eh, cuando yo lo no veo, sí me alejo totalmente o... O trato no ser, también ser parte de digo no, no es algo que esté. Sí,
1: par no participar porque, sí. digo a veces no es como que te quedes callado por justo porque es lo peor que puedes hacer quedarte callado pero hay momentos donde tienes que ser muy Ay, prudente, que prudente y, sí. y no te sí. puedes exponer sí. sí en cuanto puedas y tengas alza la voz y dilo pero esto de que nos quieran decir que no nos afecta, claro que nos afecta, o sea, porque sí. es una investigación, o sea, en, en México desde el siglo XVIII se utiliza la palabra puto, Jaime Cobian lo investigó y hay términos que vienen desde la independencia, independentistas utilizaban para denostar a otros soldados o a los contrarios, con puto, joto, maricón, o sea, desde ahí viene. Y este, el puto, se relaciona a lo malo y a lo negativo, como puta vida, eh, puta suerte, hijo de puta. Entonces sí es fuerte, pero ahí está la carga, todo lo que lleva la palabra. Y lo que decía Mau, hay personas que lo último que escuchan al morir es un puto y esos son crímenes de odio hacia la comunidad LGBT entonces sí está bastante fuerte, esto es mucho más profundo de lo que estamos platicando ahorita, pero pues bueno, cada quien tiene la tarea de, de hacer un análisis y ver si, si lo que están diciendo está afectando y si alguien te está diciendo que le es incómodo lo que le estás diciendo y si alguien te está diciendo que para él que sí pertenece a esa comunidad no es correcto y que no, no, es, eh, no es adecuado que se lo digas, ¿por qué se lo tienes que seguir recalcando. Y no solamente es con el puto voy voy a también a, a indicar que la libertad, o sea, la
2: libertad de uno uno hace con la libertad de uno lo que quiere, pero si tu libertad empieza a ensuciar la libertad del de alado, que es en este caso cuando tú ya empiezas a hablar con una persona cuando decides compartir tiempo con una persona ya sea por un trabajo, por una relación, por una amistad o algo así, ya estás entonces eh, indicando que las dos libertades están eh, colindando, están en, en, en esa armonía. Y si la otra persona te dice, oye, nada más por favor, no me gusta que me digan, me llamo Patricia, pero a mí me gusta que me digan Patty. a veces cosas tan sencillas como claro. esas, porque dice, oye, yo me siento más cómodo cuando me dicen Patty que cuando me me dicen patricia y, y entonces ahí está el, el molesto que todo el... a ver patricia entonces porque a ah, huevo te tienes que hacer sentir incómoda la persona a alguien este empieza desde ahí y que va con el a ver pinche puto y que puede ir con ay esa pinche camionera
1: y, y me puedo ir a, a insultos
2: hay demasiados, ¿no? ah, los, a ah.
3: para
1: hay demasiados. y esto sale porque pues bueno a través del partido en el que se empieza a utilizar como una distracción al portero en méxico entonces, desde ahí empieza el movimiento real y a cobrar más fuerza esto de decir no es correcto lo que estás haciendo. Claro que es homofóbico, pero bueno, no lo quieren atender. Afortunadamente, la FIFA sí vio los argumentos que se tenían y actuó al momento. Y si un instituto está actuando a ustedes, aficionados, ¿qué les hace creer que lo que ustedes
3: creen desde la ignorancia no es correcto? De hecho, sí. También con toda esta plática que les estamos haciendo Queremos comentarles eh, que si ustedes tenían como un, una idea algo confusa o no, no sabían bien cómo el, el atribuir esa palabra hacia ustedes o negarla o algo así... Eh, pues hay personas que esas, esas palabras no le no entienden como la profundidad que tiene para claro. nosotros como comunidad. Como en, el, en mi caso hay personas que por el ámbito profesional la dicen casi día a día, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí ustedes digan ah ver, ¿por qué no, no te encargas como que de informarles o decirles? Porque hay personas que, pues, aunque... Uno les dé la información Necesaria y que les Enseñe el porqué de las cosas Aún así ¿no? no entienden Y también es también ponerte en tú En un aspecto muy de Vulnerable, en un aspecto muy Vulnerable sí
0: totalmente, Mira, Yo creo que en, en Entonces, ese sentido Como sociedad sí nos Corresponde de repente decir A mí me pasó con un amigo Este, que usaba Mucho la palabra, ¿no? Y yo no encontraba La forma de decirle, basta hasta que un día se lo dije, ¿sabes qué? No me parece, no me gusta que la hagas. Me gustaría a mí que la erradicaras completamente de tu vocabulario. Pero si no puedes, te pido que durante mi presencia no lo, no lo utilices. Me dijo, ¿por qué? Dame un, un motivo sustentable por el cual lo tenga que dejar de hacerle. Y se lo dije. Hay muchas personas que lo último que escuchan es puto. Y los matan. Esto te pasó por puto. Te Hay muchas personas puto. que las violan por ser gays y les dicen es que tú eres puto y por eso vas a pasar por eso. Hay muchas personas a las que golpean por ser putos, o sea, entonces yo le dije vamos a trabajar para que esta parte se pues, elimine de tu vida, o sea, se elimine y me dijo tienes mucha razón, no lo había tomado desde este punto de vista, pero a partir de hoy lo voy a trabajar y voy a tratar de no hacerlo y tal o menos en mi presencia, ya no lo hacía con tanta frecuencia como antes. Bueno, es muy padre cuando y, ves y, que,
3: bueno... Ah, bueno, tú, tú, por tú. Bueno, yo, yo a, eso me, bueno, a eso me refiero, cuando son personas cercanas, que incluso te importa y que sabes que vas a tener como una convivencia eh, prolongada o por varios tiempo sí creo que sí, y te importa que la persona sepa, o sea, y que pueda tomar como tu opinión de lo que tú le estás diciendo, es importante, ¿no? Que tú le des ese punto de vista y, y la información necesaria del porqué no usar esa palabra. Pero también, como hay personas que no lo van a tener y te van a poner a ti en un punto peor de vulnerabil, vulnerabilidad.
2: Vulnerabilidad.
3: Vulnerabilidad.
2: Pero, bueno, a mí se me hace tan, tan correcto decir este discurso Ajá. como también decir que no me gusta. Somos una sociedad donde debe de existir democracia. Y si tú en un lugar de trabajo escuchas algo que también no te gusta, te paras y dices, oye, te puedo pedir que por favor no digas esto enfrente de ti. Y como nuevamente decimos, mi libertad empieza donde acaba el de al lado. Entonces, oye, yo entiendo que tu libertad estás de decir esa palabra, pero ¿qué crees? Enfrente de mí no. Porque estamos dentro de esta misma sociedad, dentro de este mismo espacio de trabajo, somos la misma familia, la misma casa, lo que sea, ¿no? La, la comunidad, donde, el
0: círculo donde estés, no me gusta que digas esto te incómodo. Sí, ahí, ahí yo creo que en ese sentido, Rafa, sí lo podrías hacer. O sea, entiendo esta parte de que son las personas, los compañeros, los trabajadores. No voy a ponerme a discutir, pero en el sentido de que tú eres la persona que los está contratando y por tener un ambiente sano de trabajo, les puedes decir aquí no se ocupan esas palabras. Por respeto a tus compañeros, por respeto al tipo de trabajo, vamos a tratar de no este, usar esas palabras. No entrando en conflicto, no dando una explicación, no dando... Pero sí, no vamos a trabajar eso. ¿Por qué? Porque no me gusta, porque no, yo no me expreso con groserías, porque no me gusta ese
3: Simplemente tipo Simplemente
1: manejarnos profesionalmente y establecer un código, un código
3: laboral. O sí, sea, sí, debe... sí, sí, aunque bueno, lo digo también porque, digo, en mi aspecto se puede manejar así, pero hay en otros ámbitos que también... A lo mejor en una fiesta, de una persona que no conoces y que...
1: Sí, claro, tampoco
2: pues, vamos a ir por el mundo. También hay alguien que está
3: como... Ajá, sí, porque hay círculos donde no vas a
2: poder hacer esta afrenta y entonces lo más sano será... Ay, no me quiero juntar con ellos. Sí, elijan, bueno, sus bueno, a a batallas, fiesta, elijan sus batallas, elijan sus batallas.
3: quién, sí. Con quién, ¿con quién? sí, uh -huh. quién no, también porque eso también es, el estar como habíamos dicho, nuestro, no es nuestra labor educar, pero... ¿Es, es Porque es cansado, es cansado. Entonces, también como que estar gastando nuestra, nuestro aliento y toda la información que tenemos en personas que también pueden entrar desde un oído y salirles por otro... Claro. Es también muy cansado, ¿no? A eso yo me refería mucho, no tanto que lo permitas, como que personas sí. que no veas que vale la pena, uh -huh. sino que simplemente personas que realmente como que no... No es que comentando. hay gente que
2: vive muy cómoda dentro de su realidad, que nunca ha tenido la necesidad de buscar nada fuera de su realidad. Ajá, y entonces como que no cree necesario cerrar, ¿no? La, la... Pues no meterse en la realidad del otro, ser empático y... Ah, no, 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 yo estoy muy bien, no tengo por qué cuidar ni por qué este, tener que respetar a los putos, pero... Está, es que lamentable tu forma de pensar Pero, pues, bueno, entonces y, mejor no te juntes con nadie
0: Y créanme que en todos, en todos los niveles de vida este, En todos los niveles económicos Siempre hay una persona que es homosexual A un lado a otro. Siempre. Entonces, también dentro de los... ¿Qué? Dentro de los mismos albañiles, dentro de las personas que trabajan en seguridad, dentro de las personas que trabajan en oficinas, de las personas que son arquitectos, abogados, ingenieros. Siempre, siempre, siempre hay alguien que está ahí y esas palabras que ocupas en tu vocabulario le afectan. Entonces no pienses tanto en tu forma de ah, porque quiero ser divertido, porque quiero eh, hacerlo reír, porque me quiero llevar. Tratemos de erradicar eso, no venimos a educarlos, no venimos a decirlo. oye, está mal, oye, detente, pero trata de entender que tu comentario puede afectar a alguien, sea quien sea, entonces no, no, no lo hagas de esa forma, ponte en los zapatos de la otra persona, yo creo que eso es muy importante, cuando te pones en los zapatos de alguien, entiendes el daño que puedes causar y el dolor que puedes generar en una persona, con una simple palabra. Pues esto sí está bastante interesante. Siento que en algún
1: punto le dimos mucha formalidad. Es importante sí hacerlo para que si no estamos aquí para educar, estamos para transmitir lo que hemos aprendido y recorrido en nuestro camino. No sé qué.
0: Y, y hay muchos mitos y hay muchos tabús acerca de la comunidad. No acabaríamos hoy, ¿verdad? Que yo creo que no los vamos a terminar hoy. Hay muchos muy buenos que, que sí tenemos que hablarlos. Entonces yo les propongo que tengamos una segunda parte de este programa. ¿Qué les parece?
2: Me parece, no, parece
0: perfecto. Bien. Damos pie también a la
1: retroalimentación en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos como T 4 en Instagram, Facebook
0: y Twitter. Sí, bueno. nos pueden mandar ahí algún, este, yo considero que esto es un tabú, yo considero
3: que esto es un mito. O, ¿O para les dijeron de Ah, niños. sí, claro que fue, les fue creando a lo mejor un conflicto y yo ya lo veo muy de lejos.
0: Ve de lejos. <risa> recuerden que esto es una sociedad que va a ir creciendo poco a poco Y ustedes son parte importante de este proyecto Así es que, bueno, pues entonces no nos queda más que agradecerles Escucharnos el día de hoy, recuerden mi nombre es Mauacalá. Alcalá
2: Mi nombre es Joan Castillo y siempre sea amable
3: Mi nombre es Rafael Arreola
0: Yo fui Nat Juárez y siempre con ustedes Esto fue td 4 nos escuchamos la próxima semana
1: Adiós.
3: Bye No
1: sean homofóbicos